0: Dimit, en el presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras la polémica de los trenes en Cantabria y Asturias. Un anuncio que se produce justo antes de que la ministra de Transportes se reúna esta tarde con los presidentes de ambas comunidades afectadas para explicarles cómo se han producido los errores en las medidas de los trenes contratados. Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que el precio de los alimentos ya ha tocado techo y ve razones objetivas para que comiencen a caer gracias a las medidas adoptadas por el gobierno. Pedro Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Después de presidir la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, que califica de positiva e instructiva, el titular de Agricultura dice que es tiempo de arrimar el hombro.
1: Me he permitido eh, solicitar a todos y a cada uno de los agentes de la cadena alimentaria el que pongan de su parte un esfuerzo para conseguir que lo que preveemos, y a continuación me referiré a ello, una evolución positiva de los costes en el, la producción agroalimentaria tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los ciudadanos, en definitiva por todos los consumidores.
2: Aunque, como dices, el precio de los alimentos ya habría tocado techo y debería comenzar a descender, el ministro deja la puerta abierta a nuevas medidas alternativas, como la bonificación de la cesta de la compra o la intervención del precio de los alimentos. Mientras, el presidente de la patronal, Ignacio García Magarzo, defiende las ayudas a los productores, aunque insiste en que se puede profundizar en ellas.
3: En nuestra opinión, son medidas en la buena dirección, aunque seguro que se podrían profundizar. Insisto en que eso es lo que nos traslada el Gobierno. No, no entramos en otro tipo de debates.
2: Habrá que esperar a la publicación del IPC adelantado de febrero para conocer si el precio de los alimentos, como señala el titular de Alimentación y Agricultura, ha llegado a su máximo.
0: Gracias, Pedro. Mientras que el Bundesbank anticipa que Alemania entre en, entre en recesión en el primer trimestre de este año, espera que la evolución del PIB será más débil que en el último trimestre de 2022, cuando la actividad se contrajo un 0,2%, según ha indicado la institución en su boletín mensual. ¿Qué más ha dicho Alejandra Moya?
4: El Banco Central de Alemania destaca que ya no se espera una escasez de gas, mientras los topes a los precios de la electricidad y el gas están reduciendo los costes para hogares y empresas, lo que ha atenuado la tensión en los mercados energéticos y que debe ...debería beneficiar la inversión y la producción. Sin embargo, advierte de que la tasa de inflación sigue en niveles altos... ...y tanto la producción como las exportaciones en niveles muy bajos. En cuanto a la evolución de los precios, el Bundesbank califica de sorpresa... ...la moderación de las subidas de los precios en enero al 9,2%... ...y confía en que la inflación caiga en los próximos meses. Además, el Banco Central destaca que en el corto plazo... ...las empresas mantendrán sus planes de contratar más personal.
0: Gracias, Alejandra. Y hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha visitado por sorpresa Kiev para mostrar su apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha anunciado 500 millones de dólares para ayudar al país atacado, mientras que hoy los 27 están discutiendo en Bruselas el envío de más armamento a Ucrania.
1: La libertad no tiene precio. Vale la pena luchar por el tiempo que sea necesario. Y ese es el tiempo que vamos a estar con usted, señor presidente, por el tiempo que sea necesario.
0: We'll también hemos conocido que Ucrania planea aumentar su producción de gas natural en más de un 5% en 2023, hasta 19.000 millones de metros cúbicos, según ha informado el jefe de la principal empresa energética del país. Y esta semana se reúne el G20 en la India y los principales temas de debate serán las perspectivas de la economía mundial y la situación de los países altamente endeudados, según ha dicho hoy el ministro alemán de Finanzas. India apoya la presión del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Estados Unidos para que el llamado Marco Común, una iniciativa del G20 lanzada en 2020 para ayudar a los países pobres a retrasar el pago de la deuda se amplíe para incluir a los países de renta media
1: Claves del Mercado
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente, tenemos a un IBEX 35 que camina con pérdidas en los 9.278 puntos. En París también se imponen las ventas, mientras que el DAX camina plano y el FT100 de Londres camina en positivo, subiendo un 0,13%. Y en el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el euro se cambia a 1,0686 dólares. Más información aquí en Capital Radio. Con Rocío Barbiza, mercado abierto.
7: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
4: Cubierto. Es muy
8: simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
8: Retomamos, seguimos en mercado abierto en Capital Radio, segunda hora de programa cuando pasan seis minutos de las cinco en punto de la tarde de las cuatro. Si nos están escuchando desde Canarias, en una jornada sin referencia de lo que está ocurriendo en el principal mercado del mundo, porque no hay sesión en Estados Unidos, es festivo en Wall Street. Así tenemos a las bolsas europeas con caídas moderadas. Quien más cede, por ejemplo, es la bolsa española a la baja en torno al medio punto. El IBS 9.280 puntos en un día en el que estamos pendientes también de la evolución del euro en el mercado de divisas. Sigue la moneda única por debajo de esa cota de 1,07 frente al billete verde de Estados Unidos.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en
8: aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. No nos vamos a quedar en Europa en los próximos minutos, nos vamos a ir lejos, a Corea del Sur. Hoy queremos acercarnos a las cifras detrás del K-pop, del K-pop, el género musical que es uno de los motores de la economía de Corea del Sur. A las batallas entre cotizadas entre las que explotan este negocio nos acerca en los próximos minutos nuestro compañero Javier Luengo. <risa>
9: Ain't the dust tonight So watch me bring down the fire Set the night light Shoes on, get up in the morning Cup of milk, let's rock and roll Kink out, kick the drum running on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home Jump up to the top of the throne Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong This is great.
5: El K-Pop es uno de los motores de la economía de Corea del Sur, el género musical por el que muchos lloran a las puertas de los recintos de conciertos que durante 2021, estos son los últimos datos que tenemos disponibles, generó casi mil millones de tweets e inyectó a la economía del país asiático más de mil millones de dólares. Corea del Sur es un país, un país exportador de artistas que en Occidente damos forma en la figura de chicos como los que escuchan los de BTS, quien según se estima y ya después de estar en bolsa han generado 4.000 millones Millones de dólares de riqueza nacional, cifras que se espera que se multipliquen por 10 de cara a la próxima década y es que detrás de BTS está Hype la empresa matriz cuyo valor de mercado es actualmente de unos 5.000 millones fundada en 2005 que años más tarde llevó a la banda surcoreana a alzar el galardón de convertirse en la primera del país en ingresar a la lista Billboard 200 con tres discos consecutivos. De todas formas no es la única empresa que explota el fanatismo por el K-pop. SM Entertainment de 1995 supo ver el germen del negocio y durante años fue la líder del género aunque ahora se encuentra en segundo lugar, y precisamente hoy en lo que entramos es en la guerra entre Hype y SM Entertainment. Porque la causa está en que el líder del mercado Hype y su filial de entretenimiento, filial de entretenimiento del gigante surcoreano Kakao, han anunciado acuerdos para hacerse con participaciones en SM para que el control de la compañía deje de estar en manos del septuagenario fundador Lee Shoman. De hecho, fue hace nada más que siete días la semana pasada cuando Hype consideró que era el momento de anunciar que compraría una participación de casi el 15% del fundador y ofreció comprar otro 25 más a los minoritarios por un total de 1,4 billones con B de wones. Esto al tipo de cambio actual estaría sobre los 900 millones. Si un 25% se calcula sobre los 900 millones, una capitalización de mercado actual de la compañía estaría en el entorno de los 4.000 millones y solo por esta pata de los artistas. Esto ocurrió nada más que unos días después de que Cacao acordara comprar otra participación más, en este caso de 9 puntos porcentuales en SM a través de una oferta de intercambio de derechos y acciones convertibles. Repunte de las acciones que vivieron en SM esta semana y que los llevaron por encima al precio de la oferta de Hype a 120.000 wones por acción analistas que ven en esta guerra que la oferta se intensifica con más pretendientes que probablemente vayan a surgir y con cacao esperando a presentar una contraoferta en cualquier caso, esta crisis llega en un momento clave para hype Y es que se produce cuando este grupo, BTS, está a punto de desaparecer Porque los siete miembros, y según la normativa del país, están obligados a cumplir un servicio militar Se tienen que ir estos chavales a la mili y entonces no pueden cantar Una capitalización que por esto va a caer por esto, por esta pata, es por la que Cacao y a través de Hype quiere mantener este beneficio operativo de la compañía. Dice que comprando a SM podrían incluso quedarse con un 50% de ingresos superiores.
9: No, de momento
5: la guerra está sobre la mesa, los cantantes poco a poco desaparecen y el K-Pop trata de revitalizarse, esta vez lo quiere hacer en un sitio al que todos parece que estamos destinados a llegar, el metaverso. Cualquier caso, desde Kakao lo que dicen es que no saben cómo va a hacer, aunque de momento lo que sí que están cotizando es con alzas en el mercado y a través también incluso de otras herramientas como los ETFs, los fondos cotizados en los que invierte, por ejemplo, Estudio Dragon, la compañía de entretenimiento que llegó a producir producir películas como Parásitos.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotiv.es
8: y descubre todas las ventajas.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza. Y
8: de Corea del Sur nos vamos a otro punto del planeta. ¿Dónde ponemos esta
9: tarde el foco, Selena Niezbala? Hoy ponemos el foco en la cara B de la economía rusa. En la semana del aniversario de la invasión rusa en Ucrania el balance es negativo para ambos bandos. Ni en la mejor de las posibilidades la debilidad de Rusia sería una buena opción tampoco para Europa. El déficit presupuestario del Kremlin ya asciende a 25.000 dólares al tiempo que la factura para reconstruir Ucrania sigue aumentando y el Banco Mundial estima que el coste ya supera los 500.000 millones de euros. Por no hablar de que la cara B de la economía rusa preocupa ya a los propios legisladores del país que estarían planteándose dejar de desclasificar más datos. Las maniobras del Kremlin para esquivar una nueva batería de sanciones occidentales pasan por retener información sobre una amplia gama de estadísticas económicas. Estos datos estarían relacionados con las tenencias de reservas extranjeras o hasta las cifras de exportaciones. No hay ni rastro de los datos de comercio exterior ruso. Han desaparecido por completo. Elvira Ana Violina, gobernadora del Banco Central de Rusia, insiste por su parte en que esto no es buena idea y que la única manera de que los inversores vuelvan a poner su dinero en valores o compañías rusas es que divulguen la información real y es que, a pesar de que Putin saque pecho de la resistencia del Kremlin, la, las sanciones de Occidente, la guerra de desinformación estaría pasando factura a su economía y mucho. las cifras reales de Putin estarían maquilladas. El desempleo récord registrado en Rusia esconde que hasta 300.000 hombres que fueron reclutados en el ejército ahora califican como empleados. Solo hay que recordar la reprimenda pública de Putin al viceprimer ministro ruso Alexander Novak cuando sugirió que la producción de Gazprom estaba cayendo. Por lo pronto la gasista ha ido presentando ganancias récord de manera progresiva y Putin encontrando en Asia una alternativa a la demanda de gas europeo
1: Europeo. Si bien es cierto
9: que las proyecciones de contracción del producto interior bruto ruso nos alejan mucho de las de la OCDE o el Fondo Monetario Internacional en el entorno del 3,5 y 4,5%. se estaría mal alimentando por el aumento del gasto militar en el país. Por el momento Rusia retrasa la publicación de su primera estimación del PIB relativa a 2022. La agencia estadística rusa Rustat publicará este miércoles su estimación preliminar de la evolución del Producto Interior Bruto correspondiente al último ejercicio cuando anteriormente estaba prevista su publicación para el pasado 17 de febrero.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
8: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de Capex. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rocío.
8: Comenzamos mirando al euro, comenzamos mirando a la moneda única que se mantiene por debajo de esa cota de 1,07 frente al dólar en medio de, de esa reciente oleada de datos económicos positivos que ha reforzado esas expectativas del mercado de una política monetaria más estricta por parte de la Reserva Federal. ¿Cuál es el escenario o cuáles son las expectativas con las que ustedes trabajan a partir de ahora o esperan que el euro pueda recuperar pronto esa, esa cota?
2: Bueno, pues sí, efectivamente lo que hemos visto ha sido una corrección desde máximos. Llegamos hasta, por, ligeramente, por encima de 1,10 de la cotización del eurodólar y ha corregido a raíz de, de datos fuertes ¿no? de la economía eh, norteamericana que, ha, que propició subidas de los tipos de interés de mercado, rentabilidad de los bonos. El bono de años este años llegó por encima de 3,90, tan, tan cerca como el viernes pasado. Luego ha, ha corregido ligeramente, pero... Eh, la, la, la continuidad las subidas de tipos del banco central europeo confirmada por los comentarios que hoy mismo están haciendo algunos de los miembros y posiblemente pues eh, la cercanía con esos niveles de tipos de interés al máximo de tipos de interés de Estados Unidos independientemente de datos que siguen siendo fuertes lo que propiciaría sería una fortaleza del del euro contra el dólar, del par euro dólar y posiblemente pues en el corto medio plazo supere la gota de 1,07, incluso niveles más altos. ¿sí? Hmm.
8: Mañana es día de PMI. ¿Qué espera en Estados Unidos? Porque habrá que mirar con lupa todos los datos relevantes que nos puedan ir dando uno, un poco una idea de cómo está realmente la economía estadounidense. Sí, no
2: Efectivamente, es lo que ahora está en el foco, en el centro de atención del mercado, son los datos eh, más allá de los de... Y los datos de, de inflación, que también, ¿eh? pero ahora va lo que va a mover el mercado van a ser los datos de crecimiento de la economía. Y uno de ellos, como bien indicas, es un indicador adelantado, que es el PMI. Mañana se publica el PMI manufacturero preliminar del mes de febrero. Se espera un ligero repunte con respecto a... Al mes anterior, hasta 47.1. Hay que tener en cuenta que todavía por debajo de 50, este índice eh, indicador adelantado está en niveles de, de contracción de la economía, sobre todo en el sector manufacturero. La fuerza está en el sector de servicios. Y, y bueno, se esperan que los indicadores de la economía se vayan estabilizando, eh, lo mismo que han hecho pues, no sé, las ventas minoristas, por ejemplo, que fueron muy fuertes eh, la semana pasada, y otros datos como los de empleo. Se espera un dato ligeramente mejor que el anterior, pero todavía en niveles bajos. Hmm.
8: Aunque la clave la vamos a tener a final de semana con esa referencia tan usada por la FED para la inflación, que es el gasto en consumo personal, ¿no?, el, el famoso PC. Sí.
2: Sí, el PCE gasto de consumo personal, su inglés en inglés, es el dato de, de referencia para la inflación en Estados Unidos, es el indicador preferido por la Reserva Federal, más allá del, del IPC, no del americano. Eh, lo que se, hay, hay bastante disparidad ahora mismo en cuanto a las previsiones sobre este, este dato. Va a ser muy importante porque, si confirma una desaceleración en la caída de los niveles de precios, o sea, una caída menos fuerte que, la, que, la, que las anteriores, o ya no digamos un repunte, sí que podría afectar en el mercado, pues subiendo tipo de interés. En ese caso se fortalecería, aunque fuera en el momento ligeramente el dólar, y los activos de riesgo, las bolsas en general se verían afectadas a la baja. Va a ser un dato determinante, aunque lo que las previsiones medias, ¿eh? con todas las disparidades, es que retroceda, aunque sea solamente una décima. Aquí hay que mirar el PCE subyacente, que es el que sigue la Reserva Federal.
8: ¿Qué espera encontrarse precisamente en las actas de la FED que se van a conocer esta semana, a mitad, a eh, el miércoles?
2: Bueno, estas, previsiblemente, van a ser bastante no, es bastante eh, menos duras en cuanto a las previsiones de tipo de interés y esto venimos es, es, es la, la que se refiere a una de las reuniones donde empezaron a subir solamente 25 puntos básicos y antes de las cifras de, de crecimiento fuerte que hemos visto posteriormente. Por lo tanto, las actas de la última reunión de la Reserva Federal no van a ser eh, no van a, a comunicar un, un una información agresiva para el mercado, no van a ser alcista en tipo de interés, sino van a ser un poco más dobis, y eso bueno puede tranquilizar al mercado por lo menos de momento. Sí.
8: El Bundesbank, el Banco Central Alemán, prevé un crecimiento menor de la economía alemana en el primer trimestre del ejercicio frente al trimestre anterior, el último del 22. Esto significa que no descarta una recesión técnica, si bien reconoce que, que se ha reducido la tensión en los mercados de energía y la incertidumbre. Uh -huh en general. ¿Cómo ve estas estimaciones? Sí.
2: Bueno, sí, el, el, el último trimestre del año pasado fue negativo menor 0,2% de crecimiento en el PIB eh, alemán eh, previsiblemente este primer trimestre también puede ser ligeramente negativo, por debajo de cero, ¿no? con lo cual la, las expectativas de recesión, recesión técnica, se van a confirmar casi con toda seguridad. Nada importante, teniendo en cuenta que son caídas muy poco significativas. Y lo que sí que ha comentado el Bundesbank y algunos de los miembros del Bundesbank es que la, la inflación general empieza a dar señales también de retroceso pero no así tanto la inflación subyacente, al igual que está ocurriendo casi todos los países europeos, incluido España, la inflación subyacente todavía no ha, no ha dado señales de ir hacia atrás y por esa razón es por lo que anteriormente comentaba, que el Banco Central Europeo tendrá que seguir subiendo tipos de manera más agresiva que la Reserva Federal, 50 puntos básicos con toda seguridad, y eso le dará pues soporte pues, a la divisa, al euro.
8: Mm. Tenemos eh, que estar pendientes también de, del crudo. Hoy está repuntando, tenemos al futuro del Bren para entrega en abril en cotas de 83,23 dólares. Ha llegado a estar bastante por encima a lo largo de esta jornada. ¿Ustedes cuál es el escenario con el que trabajan para el oro negro?
2: Bueno, de momento hay que tener en cuenta que desde pues prácticamente final de noviembre, principios de diciembre, ya vamos casi tres meses, de movimiento muy lateral, o sea, movimientos en, en rango, en caso del Brent, pues entre niveles de 88 y 77, 80, por los niveles bajos, ¿no? Aquí hay fuerzas contrapuestas, por un lado hay eh, el, un, un posible o potencial incremento de la demanda por parte de China, aunque va a ser pago latino debido a la reapertura, y Pero, por otro lado, una desaceleración en la demanda a nivel global por la desaceleración de la economía, países occidentales, eso unido a una oferta que se mantiene estable... Y estable y quizás en aumento ¿eh? Eh, debido pues a países como Estados Unidos por ejemplo, que está incrementando la producción de crudo, pues lo va a mantener en niveles muy estables, entre los niveles que mencionaba anteriormente, ahora quizás con un ligero sesgo bajista hasta la zona de 77, 77, 80 el Brent. Sí.
8: Miguel Ángel Rodríguez experto en mercados de CAPEX gracias por su análisis con nosotros, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, muchas gracias.
8: Una jornada con repuntes para el petróleo, para el Bren. Si echamos un vistazo al mercado de divisas, tenemos al euro dólar en estos instantes en y siete unidades según las pantallas de XTB. Selena.
9: Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando, el broker XTB tiene algo para ti. Ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito, recibirás gratis una acción de una empresa cotizada. ¿Has oído bien? Solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. ¿Y cómo lo hago? Pues muy fácil. Es un proceso 100% online. No hace falta ni que vayas a sus oficinas Entra en su web XTB.com Hazte cliente Realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis XTB Un broker Muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros Invertir Implica riesgos
8: Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija en una jornada en la que estamos observando como por ejemplo, está recortando muy ligeramente el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,45%. Tenemos al español al mismo plazo, completamente plano en el 3,5% en una jornada en la que se anota esa ausencia de negociación en el principal mercado del mundo, en el estadounidense. Conocemos además que el Tesoro Español el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha dado orden a varios bancos para realizar una nueva emisión de deuda sindicada a 15 años con vencimiento el 30 de julio de 2039. Va a lanzarse próximamente en función de las condiciones de mercado. Vamos a ver cómo están las cosas en el mercado de renta fija con Julián Pita Veiga, responsable de ventas de General Investment para España. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy
0: buenas tardes,
8: Rocío. Bueno, si echamos un vistazo a la deuda, en este caso corporativa, desde principios de 2022 los rendimientos medios de los bonos corporativos con grado de inversión han subido 2,35 puntos porcentuales, han pasado de cotas del 3,1 a niveles del 5,45% en la actualidad. ¿Ustedes en qué tipo de emisiones están fijando más?
10: Pues sí, Rocío, como bueno, dices, el año 2022, con todas las subidas de tipos que hubo por parte de los bancos centrales y, y todas las caídas de precios, ¿no? un año especialmente difícil en, en su entrada fija, ha hecho que, que los rendimientos alcancen niveles bastante interesantes ¿no? y que nos puedan dar eh, ciertos niveles de entrada que, que hacía décadas que, que, que prácticamente no veíamos en ese sentido como dices nosotros donde estamos encontrando más oportunidades es precisamente en el segmento dado de inversión no en Europa es aquellas aquellas compañías de, de mayor calidad crediticia pero siendo selectivo y buscando sectores que puedan navegar eh, un poco mejor eh, pues un entorno económico que que puede llegar a ser durante los próximos años eh, más complejo para las empresas no en ese sentido pues nos fijamos en, en sectores como, como los bancos, ¿no? como las aseguradoras, o, o sectores también eh, más defensivos, ¿no? como, como son los de telecomunicaciones o, o salud.
8: El sector financiero no es uno de los que más se eh, ha beneficiado de esta última coyuntura de tipos de interés con subidas en el precio del dinero. ¿Con qué ojos mirarían ustedes a la deuda bancaria?
10: Pues sin duda, como, como comentaba antes, es uno de los que... Desde luego estamos poniendo más el foco. ¿no? Eh, ahora mismo los bancos, si miramos para atrás, se encuentran mucho más saneados de lo que estaban, por ejemplo, en, en años como 2007 o 2008. ¿no? Durante todos estos años han hecho un fuerte ejercicio de solvencia y, por lo tanto, creemos que Bosco todavía tienen la capacidad ¿no? de, de, de mantener esa financiación a las empresas que, que, que deseen endeudarse ¿no? y, por lo tanto, no creemos que vayan a, a cerrar el grifo. Y, además, en un entorno de tipos de interés alto, pues esto repercute directamente sobre sus márgenes. no Por lo tanto, sin duda, es uno de los sectores a tener en cuenta y donde también me estamos encontrando en muchas oportunidades.
8: Los diferenciales de crédito de los mercados emergentes, tanto en la deuda soberana como en la deuda corporativa, se han ampliado junto con otros activos de, de renta fija, después de varios meses de bajo rendimiento tras la invasión de Rusia en Ucrania, de la que esta semana se cumple justo un año, pues hemos visto que han alcanzado niveles que pueden sugerir que las valoraciones actuales pueden compensar con creces el impacto negativo. ¿Ustedes lo, lo ven así o no? Eh, sí, nosotros creemos que desde luego los
10: mercados emergentes ...hay que empezar a echarnos un ojo... ¿no? ...por supuesto, más que por ejemplo el año pasado... ...donde sufrieron un entorno más difícil... Eh, ...la semana pasada vimos como todos los rendimientos... ...de, de los bonos se incrementaron... Y en, ...y en la parte de emergentes pues... ...la dispersión en los diferenciales... ...se incrementó también considerablemente... ...y teniendo en cuenta que hay tres principales factores... ...que determinan el comportamiento de los mercados emergentes... ...como son el dólar... ...lo que ocurra en la economía china y las tensiones geopolíticas creemos que en algún momento durante el 2023 eh, podemos ver un, un momento muy interesante de entrada no especialmente cuando se aclaren las políticas o el techo en, en las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales y eso haga que no se mantenga un dólar excesivamente fuerte y que permita a los mercados emergentes eh, continuar realizando sus empro, exportaciones si China eh, por fin reabre su economía eh, también va a ser un factor, como decía antes, determinante y, sobre todo, prestar especial atención a que no se incrementen las, las tensiones geopolíticas. Desde luego, si se dan estos tres factores, creemos que la renta fisa emergente, tanto corporativa como gubernamental, va a ser un activo a tener en cuenta seguro. Los próximos, los próximos
8: meses. Nos quedamos con ello. Juan Pita de Viga, responsable de ventas de General Investment para España. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
10: Muy
7: buenas tardes, lo no Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
1: tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
8: Analizamos el cierre de lo que ha dado de sí esta jornada en la Bolsa Española con Juan Esteve, director de inversiones de Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Rocío. Ha sido una jornada diferente porque no tenemos esa referencia del principal mercado del mundo y siempre que esto ocurre las jornadas transcurren en bolsa aquí en Europa de manera bastante anodina, podríamos decir, ¿no? Bastante, sin demasiadas referencias.
7: Exacto, esa sería la palabra anodina. Al final tenemos una, una dependencia muy grande en la del resto de las bolsas europeas al mercado americano y siempre que ocurre una situación en la que el mercado americano cierra y más un lunes, que todavía no ha habido movimientos durante la semana, lógicamente se refleja en el poco volumen y en el poco movimiento que están teniendo. Hoy hemos visto, pues, a LPs, caídas en todo el mercado europeo, pero que al final estamos muy a las expensas de qué es lo que puede hacer mañana el mercado americano.
8: Si miramos a, a valores, protagonismo en el continuo español para una compañía como Almiral por su presentación de resultados, ¿qué le ha convencido más y qué no, si algo no le ha convencido de los números de Almiral?
7: Yo sí que me quedaría con la parte buena. Yo creo que podría destacar quizá tres partes. Ha saneado sus balances, ha reducido su deuda también respecto al la EBITDA y también algo muy importante que sí que puede llevarle al futuro próximo, a la compañía, que son esas inversiones en I+.D. que ha hecho durante el año 2022 y que le pueden permitir volver a resurgir o, o volver a ponerse la senda positiva durante este ejercicio.
8: ¿Qué, ¿Qué le parece, en todo caso, el hecho de que finalmente se desista y no se vaya a buscar un consejero delegado de fuera de la familia fundadora en esta compañía en Almiral?
7: Yo creo que al final eso es un plus de valor de cara a los accionistas, muchísimas veces, dependiendo del tipo de inversor o inversora, siempre se busca aquellas compañías que sean compañías, entre comillas, familiares, como puede ser esta. Entonces yo creo que, continuando con esa tradición, yo creo que puede ser una, un atractivo positivo de cara a los accionistas.
6: Mm.
8: CaixaBank mmm, se muestra confiado en ganar a Mafre en el conflicto que existe entre las dos compañías por el fin de esa alianza de bancas seguros entre Bankia y la aseguradora que se rompió eh, cuando Bankia se integró en CaixaBank. Dice que no ha realizado provisiones ni por el arbitraje ni por la demanda que ambas compañías tienen eh, pendientes. Aprovechamos para mirar a, a estos dos valores implicados, si le parece, a CaixaBank y a Mafre. ¿Cómo los ve ahora mismo?
7: Yo creo que son dos de los valores quizá que podrían tener un desempeño mejor o más destacado, mejor dicho, durante estos próximos ejercicios. Por una parte, CaixaBank, pues obviamente es el banco más grande que tenemos, o uno de los bancos más grandes que tenemos en España. Y por otro lado, Mafre es una compañía que está creciendo muchísimo, ya no solamente en el apartado de seguros, sino en el apartado de gestora es una compañía que lleva unos años haciéndolo muy bien. Yo creo que ambas empresas son empresas que deberíamos de tener por lo menos el radar y ir viendo su evolución, porque yo personalmente son dos dos compañías que dentro del Selectivo Español creo que pueden tener un comportamiento muy óptimo.
8: Mm. Hoy bank Inter ha estado entre los peores durante buena parte de la sesión. Ahora el cierre también es el más castigado dentro del Selectivo IBEX. ¿Eventuales correcciones en el banco, como las que hemos visto hoy, ustedes las ven como una oportunidad de compra o es un valor que se ha escapado mucho?
7: No, yo creo que sí que podremos acontecer a que las, a las correcciones en, lo, en el sector financiero, en los bancos, los vamos a ver. Hemos tenido un año 2022 muy fuerte para el sector financiero, pero aún así, yo dentro del, del IBEX 35, dentro del mercado continuo, es uno de los sectores que todavía apostaría porque tenga un alto crecimiento. Sí que es cierto, como digo, que ha tenido un desempeño muy favorable en el año 2022, todo el sector, pero todavía le queda tirón al año
8: hay algunas rebajas de precio objetivo sobre Telefónica, que está acusando la cotización de la operadora, que la ha acusado esta jornada. ¿Ustedes qué es lo que esperan de Telefónica, que esta semana, por cierto, presenta resultados?
7: Yo Telefónica al final es una compañía que realmente no, aunque es una compañía española, lógicamente le tenemos el, el aprecio por ello, yo creo que es una empresa que todavía le falta camino para, para volver a la senda correcta. Es una compañía que tiene que, a mi parecer, reducir todavía bastante más la deuda, tiene que focalizar muy bien dónde quiere llegar a su negocio y no diversificar en tantos proyectos y claro, de todo eso lo está acusando y lo lleva acusando ya un tiempo. Yo creo que al final es una compañía que necesita resurgir de alguna manera y necesita todavía trabajo para llegar a ello.
8: Otros valores en el punto de mira. Mañana tendremos resultados, por ejemplo, de Enagás, pros y contras de estar ahora mismo en esta compañía, en Enagás.
7: Yo creo que uno de los pros es que dentro de la, del sector energético es una compañía que tiene muchísimo potencial. Yo creo que al final, pues eso, el sector energético también puede ser un sector con mucho atractivo. Pero la parte contraria que también sería un pro es los proyectos que está llevando a cabo. Son proyectos que si al final consiguen llevarse a cabo y, y salen a la luz todos como tienen que salir, puede ser un impulso muy grande para la, para la compañía, pero también está tomando un riesgo muy grande la, la propia empresa. Entonces el mismo pro podría ser el mismo contra, con lo cual al final ...el movimiento yo creo que giraría más hasta, a, hacia poder invertir en ese sector de la energía.
8: En el continuo, ¿en qué tipo de empresas, en qué tipo de compañías se fijarían ustedes ahora mismo y por qué?
7: Pues mira, en relación de lo que decía, que yo, yo creo que el sector energético es un sector que tiene un potencial muy grande yo creo que el sector financiero, aunque no tanto como en el año 2022, todavía le queda, ya que estamos en una situación de alta inflación, y lógicamente el sector financiero el sector bancario es el que más suele aprovechar ese movimiento, y yo no dejaría tampoco escapar el sector turístico, el sector de viajes, aerolíneas, que también va a tener un desempeño muy importante durante este año 2023.
8: Nos quedamos entonces con, bueno, con estas ideas de inversión en el contexto actual, pese a ese mes y casi, bueno, casi y dos meses que llevamos de ejercicio, nos queda poco de febrero, en el que hemos visto subir con claridad a las bolsas en Europa. Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
7: Un placer, buenas tardes.
8: Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las seis con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX y que para participar con nosotros, por ejemplo, pueden ir enviando ya sus dudas con sus inversiones a la dirección de correo electrónico del programa oyentes arroba, capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden ir llamando también para intervenir con nosotros en directo. Es el 91-283-3333. 91-283-3333. Nos pueden dejar también notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600.
1: Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa...
8: Espacio con compañías cotizadas en Mercado Abierto, en Capital Radio. En los próximos minutos vamos a acercarnos al sector salud de la mano de la aseguradora médica Cigna. Nos acompaña su consejero delegado aquí en España, Juan José Montes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
8: Bueno, si miramos a la compañía, lo cierto es que viene de registrar un beneficio en el último trimestre, que es el cuarto del 22, de 1.170 millones de dólares. Esto está por encima de los 1.112 de, del ejercicio anterior, por las mismas fechas de ese periodo. El crecimiento de los ingresos es del 0,1%. ¿En España están creciendo a ese mismo ritmo que lo hace la compañía a nivel global?
6: Bueno, a nivel global la compañía está diversificando en, en muchas líneas de negocio, aparte de los seguros de salud, en todo lo relacionado con servicios eh, anexos a, a la salud. Y en España eh, también estamos creciendo mucho en, en los, lo que son los seguros de salud, eh, estamos creciendo algo menos en la parte de servicios, pero sí lo que es nuestro core, que son los seguros de salud y principalmente los seguros corporativos, eh, este año 2022 hemos cerrado con una facturación de aproximadamente 145 millones de euros de primas, que ha supuesto un incremento en torno al 16% sobre el, el mismo periodo, sobre el año 2021, sobre las primas del año 2021.
8: Incremento del 16%. Estamos en un momento, lo cierto es que con la sanidad pública bastante cuestionada, con huelgas, con quejas por los retrasos en la atención. Esto se está traduciendo en un claro aumento del de número de asegurados con compañías privadas. ¿Ustedes lo están notando?
6: Bueno, es cierto que, que yo creo que que últimamente, y sobre todo a raíz de la pandemia, el público en general está siendo más consciente de la necesidad de, de cuidar de su salud. Yo creo que, que todos estamos siendo conscientes de, pues, de que tenemos que empoderarnos un poco y ser de los dueños de nuestra salud. Y es cierto que bueno, pues eh, todas estas últimas noticias que estamos escuchando sobre bueno, pues, las, listas, las largas listas de espera en, en la sanidad pública o algunas huelgas de algunos profesionales médicos eh, pues sí que está produciendo una mayor afluencia al, al sector privado de, de salud. Es cierto que sobre todo durante la pandemia y, y posteriormente debido a esta mayor concienciación de la población sí que hemos notado, sí que hemos notado quizás una mayor intención por parte de la población de de complementar su cobertura pública con un seguro, con un seguro de salud privado.
8: ¿Y están preparados para atender a, a esa masa de pacientes descontentos por esas demoras sin que se alargen, alarguen también los plazos de atención en la sanidad privada?
6: Bueno, pues esto es un, un trabajo conjunto, conjunto de la sanidad pública junto con la sanidad privada. Yo creo que la sanidad privada es el complemento perfecto, ideal y además necesario para, para poder ofrecer poder una, una prestación asistencial a, a toda la población española. Y es cierto que tanto la sanidad privada a nivel eh, provisión médica, hospitales, especialistas, como las compañías aseguradoras de salud, estamos cada vez invirtiendo más pues en tecnología, en innovación, en medios. Eh, los proveedores médicos están invirtiendo en ampliando sus instalaciones sus hospitales para, en cierta medida, ir dando cabida a toda esta población que, o bien por descontento, o bien por… Eh, eh, no tienen posibilidad, a lo mejor, de acceder a unos servicios de públicos de, de salud, porque… Durante los últimos años, pues eh, la sanidad pública ha ido cerrando algunos centros, sobre todo en localidades donde no disponían de, de mucha población, pues eh, podamos, eh, desde la sanidad privada, complementar eh, esa carencia o, esa, o ese deterioro que dicen del servicio público de salud. Entonces, estamos trabajando en ello y, como le digo, esto es una labor conjunta de todos los agentes que estamos en este sector, que pasan no solo por las compañías aseguradoras, sino también por la provisión médica privada, hospitales, especialistas, enfermeras, etc.
8: ¿Ustedes en el caso de Signa en concreto están ampliando red médica con la que cuentan, con la que trabajan ustedes?
6: Sí, nosotros, eh, bueno, pues por nuestro foco eh, estamos muy focalizados, sobre todo en áreas donde hay mucho cliente corporativo, muchas empresas, principalmente pues en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, pero tenemos también distintos eh, clientes en, a lo largo de toda la geografía de España. Entonces, eh, poco a poco vamos eh, tratando de ampliar y, 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 y tratar de cerrar acuerdos eh, eh, preferenciales con distintos agentes, distintos eh, proveedores médicos. Piensa en grandes grupos hospitalarios o eh, pequeñas clínicas o centros médicos eh, que están distribuidos a lo largo de toda, la, de toda la geografía. Así que es una política, una estrategia designada, ir ampliando poco a poco esa red médica para que nuestros asegurados la tengan disponible a lo largo y ancho de, de toda la geografía española.
8: Cigna, aquí en España, comenzó muy enfocado precisamente a ese mercado corporativo que nos comenta, el de los seguros médicos empresariales, pero desde hace más de una década ya, pues se han enfocado también en el mercado, digamos, particular, ¿no? El negocio core, en todo caso, sigue siendo el primero, entiendo, ¿no? ¿Es donde más crecen ahora mismo?
6: Sí, sí. Nosotros, eh, bueno, pues desde que desde que FIGNA se implementó en España y además también pues, el, el, la filosofía y la estrategia de nuestra casa matriz en Estados Unidos, somos principalmente una compañía aseguradora de salud dirigida al colectivo empresarial. Entonces, donde seguimos creciendo principalmente es en ese colectivo, en empresas del, del mercado español, sobre todo en aquellas entidades que nosotros decimos eh, pues que tiene un alto valor añadido por empleado, es decir, aquellas empresas que se preocupan por ofrecerle a sus empleados algo más que un mero eh, seguro de salud. Eh, pero es cierto, como decía, que desde hace un tiempo también, aunque no, no de una forma eh, muy, muy proactiva, estamos en el mercado individual. Eh, de, sobre todo con algún acuerdo preferencial, con algún mediador que nos ofrece algún, algún negocio individual, eh, muy específico, pero sí, como, como comentaba anteriormente, nuestro foco y nuestra principal línea de crecimiento uh -huh. sigue siendo el mercado corporativo.
8: Vamos a, hacia un modelo cada vez más sólido, atención médica online.
6: Sí, yo creo que claramente, yo creo que, que sobre todo pues estos dos últimos años, con todo lo que hemos vivido, la pandemia, yo creo que han puesto de manifiesto que todas las tecnologías y toda la asistencia médica, pues hay muchas de las de la, de la asistencia que se prestaba anteriormente de forma presencial, que se pueda hacer de, de forma online. Y yo creo que todos los agentes, eh, proveedores médicos, eh, compañías aseguradoras, mediadores e eh, incluso la sanidad pública están apostando por un modelo de, de prestación asistencial online. Es cierto que esto no va a sustituir de ninguna manera al 100% la prestación asistencial presencial, pero sí que cada vez, eh, esto es una tendencia y además yo creo que va a eficientar muchísimo pues todos los recursos y todas las estructuras con las que contamos actualmente y que en gran parte probablemente nos van a ayudar a reducir pues todas estas, eh, bueno, eh, falta de, de recursos o estas eh, grandes listas de espera o estos inconvenientes que, pues, que estamos viendo estos últimos días en los medios de comunicación. Hmm.
8: Nos ha llamado la atención que en su último última información de coberturas ustedes ponen el foco, además de en la innovación, en la salud mental. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Esto viene de la pandemia o hay mucho más detrás y, y quizás ahora se esté dejando eh, el tema de la salud mental de ser cierto tabú?
6: Bueno, yo creo que el problema de la salud mental es algo que ha existido siempre, en mayor o menor medida. Si bien es cierto que el tema de la pandemia lo que ha venido es a poner de manifiesto, a dar mucha más visibilidad a todos estos problemas eh, es cierto, además, que de un tiempo a esta parte, eh, yo creo que hay menos eh, reparo por parte de, de la población en general a eh, manifestar que pues, se necesita ayuda de un especialista, un especialista en, en salud mental, que antes a lo mejor estaba un poco estigmatizado y creo que a día de hoy eh, yo creo que ya nadie eh, lo estigmatiza, sino que todo el mundo lo, lo ve como algo normal. Sí. Es cierto que quizá el tema de la pandemia ha puesto en evidencia eh, pues una serie de actitudes, una serie de síntomas, como temas como la ansiedad, la depresión, el hecho de haber pasado mucho tiempo en casa eh, sin poder socializar y quizás lo ha agudizado, pero sinceramente creo que es algo que ha existido siempre que ahora a lo mejor eh, tiene algo más de visibilidad y que por supuesto nosotros eh, vamos a poner el, el foco en poder darle a nuestros asegurados la mejor cobertura en este sentido.
8: Cuando hablamos de innovación, hablamos también de, de cómo aplican, por ejemplo, en su caso, la inteligencia artificial al ámbito sanitario. Por ejemplo, tienen una herramienta para medir el estrés a través de la voz, ¿no?
6: Sí, eh, Cigna, bueno, pues eh, Cigna, como sabes, es una compañía americana donde. Eh, todos ellos invierte recursos en temas de, de innovación y en temas de, de I+D. Y una de las herramientas que, que hemos importado de ellos es, eh, bueno, pues, es, es esta herramienta que mediante unos algoritmos que utilizan la inteligencia artificial y, y el machine learning, lo que tratan es de predecir, pues, bueno, la existencia de una serie de síntomas relacionados con el estrés y con la ansiedad eh, as, asociados al tono de voz o a la forma en que alguien puede entonar o declinar en un momento dado. Entonces, esto yo creo que es una, una máxima en el tema de la innovación, y constantemente eh, estamos innovando en este sentido y esto es una muestra más de, de ese compromiso de Cigna por, por la
8: innovación. ¿Y hacia, hacia qué otros frentes están innovando ustedes? Y, por cierto, ¿cuánto invierten al año en, en I más D?
6: Bueno, eh, pues eh, la corporación que, que es eh, la, que, la que marca estas políticas, esta estrategia, pues invierte un porcentaje muy importante de sus beneficios de innovación año tras año y ahora mismo, o sea, básicamente, lo que se está invirtiendo sobre todo es en mejorar todos los canales de comunicación eh, con todos los agentes, eh, llámense en asegurados, llámese clientes corporativos, eh, proveedores médicos, eh, mediadores, etcétera, para que todos estos agentes tengan un mejor acceso, un acceso mucho más fácil a la asistencia sanitaria. Eh, la innovación hoy por hoy viene por ser capaces de digitalizar y automatizar al máximo todos los procesos, de modo que al final. Sí todos estos agentes se centran sobre todo en lo que es la pura asistencia médica y todos aquellos procesos burocráticos que sean lo más transparentes posibles y, y lo menos, eh, digamos, burocráticos de cara, sobre todo, al, al cliente y al la mm.
8: Llevan más de 30 años en España, así que tienen una visión muy amplia eh, de cómo están las cosas en materia de sanidad aquí, de seguros sanitarios en nuestro país. ¿Qué les diferencia a ustedes en un sector tan competitivo como el de los seguros de salud?
6: Bueno, yo creo que Cigna siempre ha tenido un posicionamiento pues, eh, un poco premium. Eh, nosotros siempre nos hemos dirigido, como, como decía al principio, al, al segmento corporativo. Tratamos de ir a esos clientes que de alguna manera valoran tener algo distinto, algo diferencial. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un, un centro de, de atención al, al asegurado eh, que es eh, interno. Nosotros no lo tenemos establecido. Esto nos da un posicionamiento distinto, diferencial, personalizado de trato al cliente, de trato al asegurado tratamos de hacer productos totalmente personalizados que traten de atender las necesidades de todos y cada uno de nuestros clientes y yo creo que eso se ve o sea, al final nosotros hacemos encuestas de satisfacción y principalmente lo que, lo que nos dicen nuestros clientes que lo que están es muy muy satisfechos con el servicio que proporcionamos y eso no es ni más ni menos que esa personalización y el tener todos los servicios lo más internalizados posibles. De hecho, por ejemplo, contamos con un servicio que denominamos Doctor Figma, que es como el médico de empresa de todos estos clientes corporativos que, que tenemos en nuestra cartera mm. y que al final eh, los empleados de estos clientes corporativos pues tienen un médico de empresa que además es siempre el mismo, con nombre y apellidos. Y esto es lo que le diferencia, por ejemplo, ese servicio de telemedicina que tenemos interno en Figma Internalización de cualquier otro servicio de telemedicina, mucho más genérico que cuando llamas a un pool de, de médicos. Mm. Por si te puede atender uno y mañana te puede atender otro distinto. En Ciclina eso está muchísimo más personalizado y siempre es el mismo. Y son estas pequeñas cosas lo que hacen que el servicio de Cigna se ha percibido de una manera totalmente distinta en el
8: mercado. Mm. Nos hablaba al principio de, del crecimiento de la compañía aquí en España en el último ejercicio. Para este 2023, ¿qué objetivos se marcan? ¿Qué metas se ponen ustedes como compañía?
2: Pues
6: eh, la misma que llevamos siguiendo desde hace aproximadamente unos cinco años, que es seguir creciendo por encima de la media del mercado. Es un mercado, como decía usted antes, muy maduro, muy competitivo, que está creciendo en una media entre el 5 y el 6% de media anual. Y nuestra, nuestro objetivo para el 2026 es seguir creciendo por encima del mercado. Si bien el año pasado crecimos un 16, que es casi tres veces lo que creció el mercado, este año pues el objetivo sigue siendo crecer por encima del mercado, crecer a dos dígitos. Al final es una estrategia a medio y largo plazo, nosotros queremos estar situados eh, pues en el en el top ten de, de los grupos eh, aseguradores de salud de este país, aunque con un poco, un nicho muy, muy determinado y muy diferenciado, y, y bueno, pues ser reconocidos eso como una compañía diferente, como una compañía que provee a sus clientes, a sus asegurados de productos totalmente personalizados y, y de un servicio diferente.
8: Nos quedamos con ello, con estos objetivos, con ese crecimiento que esperan a doble dígito. Juan José Montes, consejero delegado de Cigna España. Gracias. Muy buenas tardes.
6: De acuerdo. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.
8: Invertir en arte, pero de forma similar a cómo se invierte en acciones. SIX, el dueño de bolsas y mercados españoles, se acaba de aliar con Artex, que es la primera bolsa de acciones de arte del mundo, que permite invertir desde 100 euros en algunas de las mayores obras de arte del mundo. Vamos a hablar de ello, vamos a ver cómo se hace en los próximos minutos con José Manuel Ortiz, responsable de Clearing y Repo en SIX. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
8: Bueno, denos un poquito más de detalle al respecto de lo que es Artex y de las ventajas que puede aportar a los inversores.
3: Pues como bien decías, Artex es una iniciativa eh, conjunta eh, en la que hemos colaborado con, con Artex, es como se denomina el, el mercado, que es un mercado que eh, ha pasado todas las validaciones de los reguladores europeos eh, y que está en Liechtenstein. Eh, en el que se van a listar precisamente obras de arte concretas eh, cuadros, esculturas etcétera, que serán valoradas igual que se hace con la valoración de las compañías cuando van a salir a bolsa, lo que comúnmente se, se conoce como OPV y eh, esa valoración se dividirá para que las acciones cuesten alrededor de unos 100 euros y ponerlas a disposición de los inversores en, en un mercado eh, tradicional, tradicional en el sentido en el que, eh, igual que compras acciones de cualquier compañía eh, en Europa, Estados Unidos eh, o Asia, podrás hacerlo exactamente igual, pero estas acciones te darán una participación de esa obra de arte en, en concreto, lo cual creemos que es una oportunidad para la diversificación y lo que cariñosamente llamamos democratizar el arte.
8: ¿Cuál es el papel de SIGS en este en este proyecto?
3: Pues el papel de SIGS en este proyecto eh, tiene dos variantes o dos perspectivas. El primero, eh, lo que es el mundo de la postcontratación. Y el segundo, lo que es el mundo de los datos financieros. En el primer caso, en el caso de la postcontratación, eh, como he dicho, sigue un modelo tradicional y después de que se haya contratado, llega el mundo de la postcontratación, que normalmente no se conoce tanto, pero es lo que ocurre desde que se negocia hasta que finalmente se liquida y se intercambia el dinero y los títulos y aparecen en tu cuenta los títulos que hayas comprado. ¿no? El Primer paso para que eso ocurra es la interposición de una cámara de compensación. En este claro, en este caso será la cámara eh, que tenemos en Suiza, que se denomina SCLIAR. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es asegurar las transacciones. Eh, utilizando los mismos procedimientos y el modelo de riesgos, donde se calculan las garantías que hay que poner, que los eh, intermediarios financieros ponen para fin de garantizar las transacciones que se han realizado en el mercado. Eh, ¿Y cómo lo va a hacer? Pues igual que hace para